0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. В ночь с 28 на 29 января по Исфахану были нанесены удары беспилотниками. Это город, расположенный в центре Ирана, и там находятся военные и ядерные производства, а также исследовательские центры. Официальный Тегеран заявил о неудачной, отбитой атаке по городу. Региональные и мировые СМИ пишут о том, что удар мог быть нанесен Израилем, и это часть так называемой Теневой войны между двумя этими государствами, собственно, Израилем и Ираном. Что это такое теневая война? Что было целью атаки и как она может быть связана с сотрудничеством Тегерана и Москвы в военной сфере ввиду идущей войны России с Украиной? Будьте осторожны с распространением этого материала. Медуза объявлена в Российской Федерации нежелательной организацией, широко трактуемое участие в деятельности нежелательной организации, включая пожертвования с видимых в РФ счетов, а также лайки и репосты в соцсетях, да, даже заблокированных Это может быть для вас рискованным. Спешу представить Александру Апельберг, израильскую журналистку, востоковеда, редактора международного отдела израильского новостного сайта «Детали» и автора телеграм-канала о Ближнем Востоке «Минареты Автоматы». Подпишитесь, кстати говоря. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим про теневую войну и про то, почему она сейчас началась между Израилем и Ираном, как многие подозревают. Хотя, прежде всего, нужно разобраться, полагаю, с поводом, что, собственно, случилось в конце января 2023 года. В иранском городе Исфахан по-вашему, потому что официально, а также в иранских телеграм-каналах, арабских и западных СМИ, в израильских СМИ говорится об Израиле как о стране нанесший удар, а еще указывается, что его могли нанести Соединенные Штаты, и цитата «Еще одна страна» явно имеется в виду кто-то, кто делал накануне заявление о решительных шагах для борьбы с терроризмом, вряд ли подразумевается другое какое-нибудь пограничное с Ираном государство, ну, Там не знаю, Туркменистан да, какой-то. В общем, что произошло и кто участвовал по-вашему?
1: Да, действительно, в ночь на воскресенье произошла атака на некий военный объект. Мы даже, на самом деле, не очень понимаем, что это такое, потому что иранцы говорят, что это склад боеприпасов, но не очень понятно тогда, почему он в черте довольно большого города находится. Вообще, Исфахан — это такое место, где расположены несколько исследовательских ядерных комплексов, различные исследовательские институты и так далее. Но, судя по всему, этот объект не был частью ядерной инфраструктуры. Западные газеты, в первую очередь Wall Street Journal и потом New York Times, они пишут со ссылкой на свои источники в американской разведке, что за этой атакой стоит Израиль, и сами вроде как американцы открещиваются. Израиль такие вещи никогда не комментируют. В этот раз он также не опровергает, но и не подтверждает. И поэтому, строго говоря, все, что мы сегодня обсуждаем, это в известной степени домыслы. Может быть, это был Израиль, может быть, нет. Но в том, что Израиль мог совершить какую-то такую атаку, нет ничего сверхъестественного. Если это действительно Масад, как говорят, то есть израильские спецслужбы, то это будет не первая атака, которую они совершили даже на территории, собственно, Ирана. В Исфахане также находятся объекты, где разрабатываются иранские ракеты, в том числе ракеты средней дальности «Шахаб», которые считаются могут долететь до Израиля. И также интересно, что Россия тоже, насколько мы знаем, пытается получить иранские ракеты для того, чтобы использовать их в войне в Украине, в дополнение к беспилотникам, которые у нее уже, собственно, есть. Этот удар интересен, помимо прочего, тем, что он мог нанести как раз урон вот этим планам России по импорту иранских ракет. При этом американские чиновники говорят, что Израиль скорее преследовал свои интересы национальной безопасности, а не, в первую очередь, украинские, например. Но на самом деле это не обязательно взаимоисключающие вещи, То есть одним ударом Израиль мог навредить Ирану, послать ему сообщение таким образом о том, что его ядерная программа и его агрессия не останется безнаказанной, помочь Украине, тем более, что Израиль испытывал давление со стороны западных партнеров и в первую очередь США, что он не предоставляет Украине никакого вооружения, хотя вроде как пытается считать себя частью западного мира и западной коалиции. Таким образом, это может быть всегда удар, который нанес одним ударом несколько зайцев, так сказать. И еще очень интересен тайминг, когда это произошло. Как раз вчера в Израиль прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. До этого здесь был глава ЦРУ и еще раньше советник президента США по нацбезопасности. И это интересно, потому что это не первый раз, если это действительно Израиль стоит за это. Я так и еще раз подчеркну это допущение. Это не первый раз, когда подобные события происходят примерно в то же время, когда высокопоставленные американские чиновники приезжают в Израиль. И также на прошлой неделе США и Израиль совместно провели крупнейшие свои истории учения, где в том числе отрабатывались различные сценарии, которые могут быть задействованы в потенциальном ударе по Ирану, конфликте с Ираном и так далее.
0: Вы массу всего сказали, что хочется уточнить и, я бы сказал, развернуть. Вы упоминали ракеты, не упомянули печально известные. И потому отчасти мы еще про это говорим, поскольку в нашем контексте это есть беспилотники, которые Иран, очевидно, поставляет Российской Федерации. Там они называются «Шахет», оказавшись на территории Российской Федерации. На их корпусах обычно пишут «Герань». Это то, что с осени и в этом году, даже в меньших, правда, количествах, прилетало в Украину со стороны России там в Исфахане тоже находятся эти производственные мощности. Вы это произносили, но хочется понять, является ли вот этот удар именно военным? Или это такая странная форма диалога? Об этом тоже пишут разные СМИ. Дескать, Израиль таким образом показал Ирану что-то, да, или там вместе с США Россией и Ирану продемонстрировали, высказались. Это же война, и такого рода удары происходят не первый раз, не первый год они идут, и Нужно понять какие-то правила, что ли, этой теневой войны она носит с собой цель поразить какие-то чувствительные центры или нет? Это задача именно что продемонстрировать нечто да, продемонстрировать силу, решимость и прочее-прочее. Это все относится и к экрану тоже. да, Он тоже наносил удары, как мы помним, по военным объектам США. Очевидно, иранские беспилотники атаковали в Саудовской Аравии нефтяные производства. Ну, то есть, это игра с обеих сторон.
1: Да, действительно. По большому счету имеет смысл здесь говорить именно о сообщении, которые Израиль передает Ирану, что действия Ирана видны, и они не останутся безнаказанными. Будь то продажа оружия в Россию для того, чтобы Россия использовала в войне в Украине, будь то ядерная программа, будь то потенциальная агрессия против Израиля, будь то передача оружия в другие страны Ближнего Востока, которые в том числе конфликтуют, с Израилем или группам, которым Иран помогает в их конфликтах с Израилем. Все это Израиль видит, отслеживает и в случае необходимости может ударить по объектам, которые находятся даже очень глубоко внутри территории Ирана и по объектам, которые Иран пытается скрыть. Да? То есть это еще показывает уровень израильской разведки. Что касается, собственно, физических разрушений, насколько я понимаю, насколько мы видим на спутниковых снимках, они не так велики. Особенно если это действительно склад боеприпасов, как Иран говорит, можно было бы ожидать взрыва гораздо более мощного. И, возможно, целью был не склад боеприпасов, а какая-то, может быть, лаборатория, которая там же расположена, или какое-то отдельное помещение в этом здании. Поскольку Иран не самая открытая страна в мире, прямо скажем, тяжело судить, что на самом деле происходит, потому что официальные высказывания чиновников иранских, они все сводятся к тому, что атака была, они признают это, но она ничего особо не повредила. Интересно, кстати, что министр иностранных дел Ирана сказал, что это не остановит ядерную программу Ирана. Но вот что касается беспилотников и поставок в Россию, он не сказал. Может быть, это более чувствительная тема, может быть, действительно, это может как-то повлиять на эти поставки. С другой стороны, Иран, в общем-то, не признает, что такие поставки до сих пор происходят. Да? Все, что он признал, это то, что какое-то количество беспилотников они России передали еще до февраля прошлого года, то есть до начала войны в Украине.
0: Я как раз про это хотел спросить, можно ли уже понять, какой ответ последовал? Ответ пока двояко, да, может звучать. Можем продолжать поставки и вообще военное сотрудничество с Российской Федерацией, а может быть, фигура молчания, раз ничего нет, ничего и не будет. Вы к чему скорее склоняетесь, что Иран продолжит свое участие, вот такое опосредованное в российско-украинском конфликте?
1: Я думаю, что у Ирана все еще есть возможности продолжать свое участие в этом конфликте. Насколько я знаю, Иран направляет своих специалистов в Россию, чтобы наладить производство беспилотников и, может быть, потенциально какого-то другого вооружения уже на территории России. Но я думаю, что сигнал, который был послан, он был более чем красноречив. Да? Если Иран будет продолжать, он не может чувствовать себя в безопасности, скажем так.
0: Вы произнесли это, хочется тоже чуть подробнее про участие Израиля как части западного мира, западной коалиции в российско-украинском конфликте, в этой войне. Я понимаю про то, что Израиль не может себе позволить во многих ситуациях выбирать сторону, и политика Израиля много лет с основания, по правде говоря, строится на следующем. Если вы не против нас, то вы с нами. Мы никому не имеем претензий, если у этих людей нет претензий к еврейскому государству». У нас и так хватает врагов, чтобы мы еще наживали себе новых. И когда начался конфликт между Россией и Украиной, Россия совершила вторжение, политика Израиля была, в общем, той же самой. Мы готовы помогать, например, генераторами, мы готовы помогать мирному населению. Про оружие, извините, сейчас это может измениться? Может быть, подспудно, кстати говоря, не открыто.
1: Действительно, когда началась война в Украине и, по крайней мере, западный мир, который является союзником Израиля, в том числе, довольно однозначно отреагировал на развитие этого конфликта. Израиль остался вроде как в стороне, и есть несколько причин, почему это произошло. Две главные — это, во-первых, сотрудничество Израиля и России в Сирии, где Россия защищает сирийское небо и режим Асада, но позволяет Израилю атаковать иранские какие-то военные грузы, которые могут угрожать Израилю и так далее. Другая причина это, конечно, еврейское население в России, о котором Израиль беспокоится, который Израиль хочет способствовать репатриации и защитникам, которого Израиль себя представляет, даже если это люди, которые остаются в России. По этим двум причинам Израиль, по крайней мере, в военном отношении оставался в стране. Когда в конфликт вступил Иран, С одной стороны, это стало еще одной причиной не вмешиваться. По крайней мере, то, что говорили израильские военные чиновники. Но если образцы израильского вооружения или ПВО, или чего-то подобного окажутся в руках российской армии, они могут потом оказаться в руках иранцев, и это может позволить им разрабатывать свое оружие более точно и более прицельно. С другой стороны, это, конечно, аргумент за то, чтобы вступить в этот конфликт, может быть, не предоставляя собственное вооружение, но спонсируя какие-то поставки через третьи страны. Стало известно, что Израиль такие операции проводил при предыдущем правительстве. Сейчас Израиль формально по-прежнему стоит на своей прежней риторике. Он говорит о том, что никакой военной помощи оказана не будет, но при этом иногда намекает на то, что есть какие-то скрытые операции, скрытая помощь, которая, тем не менее, оказывается. И вот подобная операция, как атака на военный объект в Иране, это может быть один из примеров. Вообще нужно рассказать, что это за теневая война, которую вы упомянули, почему она происходит и как долго она ведется. И тут такая предыстория, что противостояние Ирана и Израиля началось буквально с первых дней Исламской Республики. И на это несколько причин. Во-первых, лидеры Исламской революции сразу же провозгласили США большим сатаной, а Израиль маленьким сатаной, как два союзника — И такая неприязнь была связана с тем, что США и Израиль были близко связаны и поддерживали предыдущий режим в Иране, режим Шаха-Пихлеви, которого, собственно, и свергли в результате революции. А спецслужбы Израиля даже помогли ему создать тайную полицию Савак. Это звучит почти как шабак израильский. И эта тайная полиция занималась тем, что выслеживала врагов режима Шаха, пытала их, нередко убивала. И, конечно, среди революционеров врагов режима Шаха было предостаточно, и многие из них непосредственно столкнулись с этой организацией. Во-вторых, конечно, несмотря на то, что идентичность Исламской Республики строится в первую очередь на исламе шиитского толка, Иран, тем не менее, представляет себя защитником всех мусульман в регионе и вообще в мире. И на этом основана идея экспорта Исламской Революции. И, конечно, защита палестинцев от угнетения Израиля — это такой мощный объединяющий сюжет в исламском мире, к которому чувствуют себя причастными и шииты, и сунниты. И, кстати, палестинский лидер Ясер Арафат был первым иностранным лидером, который посетил Айтолу Хумейни в Тегеране после революции. И, собственно, с тех пор Иран, во-первых, периодически устраивает атаки на израильтян за пределами Израиля. Самый известный, наверное, пример — это атака на израильское посольство в Буэнос-Айресе в 1992 году. Но были и более недавние случаи атаки на израильских бизнесменов на Кипре, например, в Турции буквально пару лет назад. Во-вторых, Иран всячески помогает, финансирует, спонсирует, а то и вовсе создает различные группы и организации, которые выступают против Израиля, включая Ливанскую Хизбалу, Хамас в секторе Газа и так далее. Это происходит до сих пор. Но до недавнего времени израильские правительства в основном фокусировались как раз на борьбе с вот этими группами в Ливане, в секторе Газа. И правительства, многочисленные Биньямина Нетаньяху, тоже, в общем-то, придерживались той же стратегии. Но когда в 2021 году правительство в Израиле сменилось – и премьер-министром стал Нафтали Беннет, он принял другую стратегию, которую он назвал «доктриной осьминога». То есть он сказал, что каждый раз, когда иранцы будут нападать, атаковать израильтян где бы то ни было, Израиль будет отвечать ударом не только по щупальцам осьминога, но и по его голове, по Ирану. Надеюсь, зоологи меня простят, если я неправильно назвала части тела осьминога.
0: Хорошо, да, спасибо за объяснение. Хочется лучше понять иранско-палестинские отношения. И вообще нужно, наверное, распутать вот этот клубок, связанный с последними событиями, поскольку за несколько часов до удара по иранским объектам премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху сказал, что этой ночью израильское государство предпримет несколько немедленных шагов для борьбы с терроризмом. И это, понятно, звучало не как совпадение. После того, как удары были по Исфахану нанесены, Немножко контекста. В ночь на субботу, 28 января в Израиле был крупнейший за последние годы и теракт. Пишут со ссылкой на израильское правительство, что крупнейший за 12 лет в Иерусалиме, в восточной части, у синагоги. Молодой мужчина открыл стрельбу. Его звали Аль-Кам Хаири. Он был палестинцем 21 год, и он был убит. Полицейскими представителями палестинского движения Хамас заявил, что произошедший это ответ на израильскую военную операцию, которая была за несколько дней до этого в лагере беженцев в Джинине на западном берегу реки Иордан. И хочется, наверное, понять, учитывая, что лагерь в Джинине тоже такое важное место, мягко говоря, непростое для обеих сторон, там для чего проводилась в свою очередь операция? Там тоже погибло довольно много людей. Девять человек по данным палестинских СМИ погибло и ранены больше полутора десятков. Ну, то есть хочется с самого начала, что ли, эти последние события размотать с лагеря, если можно, давайте на
1: Если начинать с самого начала, это будет не с лагеря, это будет, я думаю, с прошлого года, который ООН признан самым кровопролитным годом за последние десятилетия, как минимум. Погибло больше 150 палестинцев за год, около 20 израильтян. Почему это происходит? На Западном берегу в этом году начался очередной рост палестинского вооруженного сопротивления, и стали появляться новые небольшие группы, которых раньше не существовало. Как правило, они состоят из новых лиц, не каких-то известных боевиков, которые уже сделали себе имя. Это такие новые группы, как, например, вот самое известное — это «Логово Львов» они начали нападать на израильских солдат на Западном берегу, обстреливать КПП, автомобили. И для того, чтобы остановить эти группы, Израиль начал так называемую операцию «Волнорез», когда на регулярной основе проводились рейды, в частности, в такие города, как Джинин и Наблус, где также расположены лагеря палестинских беженцев и откуда вышли многие из этих групп. Эти рейды проходили кровопролитно. В результате погибали как боевики, так порой и случайные гражданские лица, прохожие. Погибло много подростков. Это вызвало большое осуждение со стороны ООН, международного сообщества и, конечно же, со стороны палестинцев. И, в общем, это такая спираль насилия, которая разворачивалась, разворачивалась и в итоге привела к вот этому именно теракту в Восточном Иерусалиме. Кроме того, нужно сказать, что новое израильское правительство — это самое ультраправое правительство за всю израильскую историю, и оно, в частности, состоит из людей, которые известны своей подстрекательской риторикой, которые высказываются против палестинцев, против арабов. Эти высказывания могут носить откровенно российский характер. И кроме того, они устраивают различные провокации. Да? Например, Итамар Бенгвир, вообще он в прошлом был осужден уже за подстрекательство, и он был участником террористической, признанной в Израиле еврейской группы. Он в новом израильском правительстве будет отвечать как раз за национальную безопасность. И положение палестинцев на территории, например, в том числе будут в его руках. Он начал свою работу в правительстве с того, что он поднялся на храмовую гору, что само по себе не запрещено. Евреи могут туда подниматься. Это священное для мусульман место, священное место для, в том числе, палестинцев, естественно. Евреи могут туда подниматься, но не могут там молиться. Хотя в последние годы все больше евреев туда поднимаются и молятся, и полиция израильская смотрит в другую сторону, скажем так. Это такой, конечно, очень символичный жест, поступок, особенно когда человек с такой историей, как и Тамара Бенгвир, это делает. И человек на таких высоких позициях, как он. В прошлом, после того, как премьер-министр Ариэль Шарон сделал то же самое, началась палестинская интифада, то есть палестинское восстание. Да? Сейчас это пока не привело к таким масштабным последствиям, но, тем не менее, это тоже повлияло на раскручивание вот этой спирали насилия, о которой я уже сказала. То есть много небольших инцидентов, много точечного какого-то насилия, подстрекательства, неприязни. И все это выливается в то, что мы видим сейчас.
0: Вопрос на миллион. Каким образом палестинское движение, в том числе радикальные группы, вы про это немножко сказали, но хочется больше подробностей, связано с Тегераном? Ну, то есть, как вот эта спираль насилия вдруг через, ну, не континента, но через весь регион оказалось в другом месте? Почему ответ на теракт израильское правительство ищет в Иране, в Исфахане? Ну, то есть, я понимаю, что теократический режим в Иране с самого начала или очень давно поддерживает палестинское движение за независимость и все такое прочее современные времен Ясера Арафата и до сих пор это делает. Но, тем не менее, если можно, погрузите нас в контекст.
1: Да, когда происходят какие-то столкновения в Израиле, на палестинских территориях, когда начинаются какие-то конфликты, Иран всегда с готовностью риторически, во-первых, поддерживает палестинскую борьбу, в том числе вооруженную, в том числе теракты. Во-вторых, Иран помогает палестинским группам, и не только палестинским. Да, например, Хизбала ⁇ это не палестинская группа, но большая часть ее ДНК, скажем так, построена на противостоянии с Израилем. Но также Хамас. Хамас ⁇ это суннитская группа. Казалось бы, почему шиитский Иран поддерживает. И вы знаете, что иногда противостояние шиитов и суннитов, оно может быть гораздо более напряженным и серьезным, чем между мусульманами и представителями других религий. Тем не менее, Иран готов поддерживать и суннитский Хамас, и многие другие группы и в секторе Газа, и на Западном берегу. Это помощь и оружием и экономическая помощь, так что, когда мы говорим о Палестино-Израильском конфликте, мы имеем в виду, что Иран подспудно в нем тоже присутствует.
0: Если мы возвращаемся вот к этой аналогии про диалог, что Израиль демонстрирует что-то Ирану, удар по Исфахану – это сообщение какого толка касаемо Палестины? Вы должны снизить свое участие, вы не должны давать денег или что?
1: Я думаю, что главное сообщение заключается в том, что Израиль силен, и его возможности оперативные, возможности разведки, военные превосходят все, что Иран может только представить. Конечно, это связано в том числе и с поддержкой палестинских групп. Израиль говорит... Если вы продолжаете подстрекать к насилию, если вы продолжаете поддерживать террористические группы вблизи Израиля, вы должны быть готовы к тому, что Израиль ответит. И ответит по доктрине осьминога, о которой я уже говорила, то есть нанесет удар именно по Ирану.
0: Подводя итог, я хотел бы задать вам вопрос касательно самого Ирана. То, что сейчас происходит, имеется в виду и война России с Украиной, и то, что происходит в Палестине, в Израиле, то, какое правительство там пришло, и то, какая политика сейчас проводится, как вот этот новый цикл обострения на наших глазах начался или там развивается. Можно ли сказать, что у Ирана возможности сужаются? Ну, просто вот так, по-профански, глядя на карту, ему, конечно, не позавидуешь. Он и так в сердце самого горячего региона, самый по всем параметрам конфликтный по отношению к своим соседям. Но тут, кажется, есть особая ситуация сейчас, поскольку Иран присоединился вот к такой оси Москва-Тегеран и сделал себя мишенью в буквальном и переносном смысле. С другой стороны, его традиционные соперники, включая Турцию, например, да, усилились или Азербайджан соперник поменьше или Израиль и тут трудно сказать, что у Ирана есть какие-то возможности использовать отвлечение Запада его ресурсов на украинский конфликт и как-то выдохнуть или расширить свои возможности кажется скорее наоборот или нет
1: Вы знаете, когда начали вводить санкции против Ирана, тоже было очень много разговоров о том, что вот сейчас-то этому режиму, может быть, и придет конец, или сейчас этот режим, возможно, пойдет на какие-то уступки, ему придется смягчиться. Как же Иран выживет без продажи нефти, например? Как же Иран выживет без международного какого-то сотрудничества? Тем не менее, Иран стоит до сих пор, уже который год под санкциями, уже который год считается самым конфликтным и проблематичным режимом, уже который год он в противостоянии со всем западным миром, тем не менее деваться он никуда не собирается. В этом смысле у подобных режимов, у диктатур Особенно у военных диктатур, которые является Иран, по большому счету, есть большое преимущество в кавычках перед демократическими режимами. Им все равно, что думают их собственное население, им не нужно выигрывать выборы. Они, понятное дело, проводятся в Иране, но имеют все меньше и меньше значения. Им не нужно ориентироваться на западное сообщество, потому что западное сообщество уже, в общем-то, понимает, с чем имеет дело. И все формальные правила, все законы военного времени, все это Ирану и подобным режимам гораздо проще игнорировать не важно сколько людей с их стороны пострадает, неважно, в какой бедности и нищете они будут жить, неважно, сколько людей выйдет на протесты, по большому счету, сейчас продолжаются огромные протесты уже который месяц, и все опять же говорят о том, что вот-вот режим ослабнет, но на самом деле режим очень хорошо умеет справляться с подобными угрозами, и там, где демократический или какой-то полудемократический режим давно бы пал, привелись бы новые выборы, сменилась бы власть в Иране, на этом Это пока рассчитывать не приходится. Что касается ситуации в Украине, то в определенном смысле она на самом деле открыла для Ирана новые возможности. Теперь у Ирана есть такой мощный, несмотря ни на что, союзник, как Россия. Вообще вот это сотрудничество Ирана и России — это абсолютная неданность. Да, Это тоже две страны, которые имеют сложную и порой конфликтную историю. Две страны, которые на самом деле друг друга недолюбливают. Еще со времен Российской империи в исторической памяти иранцев есть опасения и предубеждения против России, которая может надавить на правительство, которое может воспользоваться Ираном, как это уже было на предыдущем историческом этапе. И это никуда не делось. Но геополитическая ситуация сейчас такова, что им выгодно сотрудничать, несмотря ни на что, И, например, военное сотрудничество России и Ирана вышло на новый уровень с этой войной. да, То есть в каком-то смысле это возможность, а не наоборот какое-то ограничение. Отношения с Китаем выходит на серьезный уровень, несмотря на все санкции и так далее. То есть Иран сейчас себя видит частью даже более обширной такой антидемократической коалиции, чем раньше. И видит на своей стороне гораздо более сильных игроков. Поэтому я думаю, что этот режим найдет способ... Способ выжить найдет, как выжить даже из самых скромных ресурсов максимум и будет этим довольствоваться до тех пор, пока, собственно, это обеспечивает выживаемость этого режима.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо большое вам.
0: Это была Александра Апельберг, журналистка и востоковед, редактор международного отдела сайта детали, автор телеграм-канала с гайричевским названием «Минареты автоматы». Напоминаю, что пожертвовать деньги Медузе, например, в шекелях, хотя вряд ли в иранских реалах, можно по инструкции на странице support.meduza.io или на английском языке save.meduza.io. Спасибо всем, кто уже жертвует нам средства. Ваши письма? Не какое-то отдельное, а сразу много. На одну тему пришло в день признания Медузы нежелательной и после этого, ну то есть понятно, что тема как раз та самая нежелательность. На все эти письма давайте я отвечу сразу. Спасибо за слова поддержки. Это очень... Очень приятно, и это действительно помогает. Но главное, главное, оставайтесь с нами, пожалуйста, и только безопасно. Рекомендуйте другим людям наши издания И когда я говорю безопасно, я имею в виду, при полном доверии, лучше устно, точно не открыто в соцсетях в Российской Федерации. Это тоже форма поддержки нашего издания в эти времена. И, кстати, лучшая, на мой вкус, шутка из всех ваших посланий про нежелательную организацию «Медузу» следующая. Без начитки об агентстве в начале выпуска как-то непривычно. Давайте как было. Ну, это вряд ли, а вот обычное прощание я вам вполне могу обеспечить. Вы слушали, что случилось подкаст о новостях, которые долго остаются важными и очень даже желательными в смысле разъяснения, погружения в контекст. До скорого!